0: Muito bem, sejam muito bem-vindos a esse novo episódio do nosso podcast de Pé na Patrola. Hoje recebendo ele, que é formado em Marketing, fez carreira na Ambev, começou em 2000 em Porto Alegre, hoje é vice-presidente de Transformação Digital na Heiser busch um dos maiores especialistas de Marketing, Venda, Estratégias de Mercado, Comportamento do Consumidor e Transformação Digital. Tem 22 anos de, na indústria de bens de consumo, mais especificamente em bebidas. Foi meu diretor em 2008, passou a cuidar das estratégias estratégias regionais da cerveja Antártica, da Pepsi cuidou um pouco ali também do guaraná Antártica. Em 2015 foi para Miami, foi exportador do conhecimento de marketing em Nova York, foi VP de vendas em St. Louis, Missouri. Hoje é vice-presidente de transformação digital na em Heiser Busch. Tem uma cidade com o nome dele em Santa Catarina, Schroeder. É fã de rock and roll. Estava em Nova York quando teve o atentado de 11 de setembro. É torcedor do Inter. Tem foto com o Neymar no camarote. Brama é filho da Dona Ana e do Sr. Pucci, casado com a Dona Renata, pai da Isabela, de Porto Alegre para o mundo, conheçam Matheus Schroeder. Muito Tem tempo aí. Hein? Pois é, pois é, passou uns um dias já, hein, Matheus? uns dias. Seja <risos> bem-vindo. Ah, né? é bastante coisa, bastante coisa aí, hein? Você sabia dessa Até tarde? a foto do
1: Neymar aí se puxou.
0: Ah, faz um extrato, né, Matheus? <risos> Você conhecia essa cidade com o teu nome?
1: Não, não conheço.
0: Não? É, pesquisando ali, puxei. Tem 15 mil habitantes, fica a 220 quilômetros de Floripa. Era, quem era dono das terras era Christian Matias Schroeder, que era senador, tá? Olha. Na época, ele comprou essas terras do filho... Do rei francês Luiz Felipe Que casou com a filha de Dom Pedro I O filho do Luiz Felipe recebeu Como dote no casamento Aí passou apertado, que o pai foi deposto Teve que vender as terras Quem comprou foi Christian Mathias Schroeder Deve estar ali alguma linhagem da família, né, Matheus? É
1: um parente distante
0: É um parente distante Muito bem, vamos rodar a nossa vinheta E vamos começar essa aula hoje com o Matheus Hoje, de marketing e vendas, o Matheus Schroeder, hoje vice-presidente de transformação digital, cuidando da BIS, o um aplicativo que faz a ligação entre a Ambev. Ambev, é esse o mesmo nome que utiliza fora do país? Como é que é esses nomes todos hoje de Ambev, Matheus? Ah, a
1: Enhouser Busch Ambev é uma empresa global, né? E ela tem várias subsidiárias no mundo todo, né? que são empresas locais. Então, por exemplo, no Canadá é Alabat, no Brasil é a Ambev, a, na Argentina vai ser a Kilmes e aqui nos Estados Unidos é a Anheuser-Busch, ou Budweiser, que é a principal marca. Né? Então, é uma empresa global, mas que atua localmente, né? porque a gente tem essas, todas essas empresas locais que representam o, o país. Né? Então, no caso dos Estados Unidos, seria a Anheuser-Busch.
0: Podemos tratar tudo como Ambev, Ambev, né? para ficar mais simples, né?
1: Em termos de cultura, né? Assim, a mesma cultura, os mesmos valores, etc., né? Mas são. A estrutura também não seria diferente, não. É mais pelo país onde ela está localizada, as marcas, né? A tá cultura, bom. a cultura do funcionário,
0: mas não a cultura da empresa. A cultura da empresa, sim, é a mesma. Entendi em todos os países. Falando até de cultura, acho que um ponto que que pesa muito, até na minha carreira, hoje eu uso muito, que eu passei pela Ambev e tudo mais, é uma cultura muito parruda, muito processual, voltada à técnica, à inteligência de mercado, uma responsabilidade social muito grande, governança ambiental, teve os cuidados durante a pandemia, cuidando de muita gente, levando água, sabão e tudo mais, uma preocupação com as pessoas. Ambev vem sendo um dos maiores players, né, se não o maior, nessa responsabilização cultural e social. Acho que essa aplicação está em todas as vertentes no mundo hoje, Matheus?
1: Seguramente, né? A sustentabilidade é um dos nossos pilares, né? A gente tem uma TIC. Sustainability Officer globalmente a gente tem essa posição em todas as nossas zonas, né? Então isso ela tá Esse é um valor que está integrado na, na companhia em vários países, né? E a Ambev claramente aí um expoente aí do do mundo, vem ganhando vários prêmios né? em relação à, à responsabilidade social, governança práticas com meio ambiente, de sustentabilidade em geral, né? É um grande exemplo aí para várias empresas no Brasil.
0: Com certeza. E como a gente está falando aqui de empreendedores, é, voltado a isso, esse podcast de Peda Patrola, a ideia aqui é para poder ajudar as pessoas a entenderem um pouco das organizações, tanto nas maiores quanto nas menores. É preciso ter método, é preciso ter processo. E essa responsabilidade social vem muito além de só vender capital, né? E vamos dizer e grana, trocando em miúdos, é, acaba trazendo um propósito para a vida das pessoas. Isso como a gente lida em vendas voltada ao ser humano e a gente vende para as pessoas sempre é um conjunto que acho que não dá para desligar, né? não dá para dizer que o negócio escapa ao propósito ou o propósito escapa ao negócio acaba ficando tudo no caldeirão né? essa é essa é tua visão tá tudo integrado. Exatamente,
1: está tá tudo integrado e acho que muitas das, das uh, dos processos uh, que a gente tem se aplica muito dos pequenos empreendedores né? de você ter um som sonho para sua empresa e aquele sonho vai se desmembrar em, em metas né que talvez o teu sonho vai durar alguns anos mas um ano específico de uma meta específica para aquele ano é aquela meta vai ser desdobrada em KPIs né? e aí você precisa implementar o processo para atingir e medir os KPIs os KPIs que não são sendo atingidos você abre aí um gap, e aí o gap você precisa ter um plano, e aí você precisa executar o plano para fechar aquele gap, e aí se você executa, você mantém, se você não executa, você revisita o plano, e, e assim vai, né? Então, Perfeito. É, são, são exemplos, o um processo muito forte é, na companhia, mas que deveria ser, na minha visão, adotado por todos os empreendedores, de você ter um sistema de gestão com uma estrutura processual sólida e com um método para ajudar você a atingir os seus objetivos,
0: né? Ótimo. Matheus, eu venho da escola Ambev, né? Aprendi lá atrás a vender, 2005, quando comecei na companhia. O ponto forte era a, a, uma, uma filosofia, pode-se dizer, de PDCA, né? Ainda continua nesse nessa caminho? Essa é a ferramenta mãe, vamos dizer assim, de todo esse processo? É uma das ferramentas, né? Porque, na verdade,
1: o PDCA, ele é, um, é, é, ele é mais que um processo mental, assim, né? Não necessariamente você tem que, em todas as suas decisões, você tem no dia a dia, parar e, e escrever. Analisa, e, né? e, é, uhum. Muitas coisas é um processo mental, né? Você é. parar para entender se, se o que você está fazendo está atingindo o um objetivo, né? Uhum. Eu acho que ele vai, vai se tornando tão natural que você nem se dar conta
0: que você está
1: <risos> é, seguindo o, o processo, né? Mas é tão simples como é, planejar, executar, controlar verificar, né? É. Mas se torna, se torna tão natural que você de novo não percebe que você segue o processo. Né?
0: É, eu, eu comento até dizer em mentoria e consultoria que isso passa a ser uma maneira realmente de pensar. Você faz isso depois que vira máquina, inconscientemente você faz para o trabalho, você faz para casa, você faz para... Tudo que você vai fazer, você acaba incutindo o PDCA na vida impressionante, mas quando você menos espera, você está fazendo um PDCA para a coisa mais simples que talvez você não imaginava que aplicasse. Eu acho que passa a ser algo que você respira no dia a dia, né? Exatamente, exatamente. Matheus, você que trabalhou muito com a questão das estratégias de vendas, de marketing, de comportamento do consumidor, o pilar de venda ele traz um pouco na visão de resolver uma dor, de entregar uma transformação. Existe receita de bolo para isso? Existe uma mecânica que olha, dá para aplicar em qualquer alternativa? Ou como que é o mindset para poder o empreendedor entender como vender o seu negócio hoje? Que é a dica que você daria nesse sentido?
1: Acho que a principal dica é entender quem é o consumidor, né? E qual é o valor que aquele produto ou serviço vai entregar ao consumidor que você está buscando, né? Você tem um consumidor alvo que tem valores que te ajuda a definir o produto ou serviço que você está vendendo para ele, né? Que não necessariamente você vai vender só para aquele consumidor, você vai vender para o teu universo expandido, né? Para outras pessoas, não necessariamente aquela, né? Mas tendo o, o consumidor alvo, define, te ajuda a definir o posicionamento do teu produto, de novo, produto ou serviço, né? Fala uhum. produto assim pela pela, pela, pela facilidade, né? Uhum. Então entendendo o consumidor, os valores do consumidor, você né, transmite aqueles valores para sua marca. Aí a sua marca ela fica bem posicionada para um determinado público-alvo, né? Os valores daquela marca, aquela marca transmite, etc. E aí você tendo bem claro qual que é o teu universo expandido do teu público-alvo, né? Então, acho que tem muita clareza nisso... É importante, né? Se você é muito genérico, você acaba não sendo nada para ninguém, né? Então, <risos> quanto mais específico, melhor, né? Nesse sentido.
0: E essa é a roupagem que cada produto, né? Cada marca Ambev acaba trazendo um público específico para atender, né, Matheus? Cada um traz uma roupagem, uma. e até regionalizado, né? Dependendo da, da situação, para cada, cada bandeira, vamos dizer
1: assim. É, exatamente. Você vai ter. Cada marca vai endereçar um, um consumidor diferente, né? Cada marca vai ter valores diferentes, né? Perfil demográfico diferente, em regiões diferentes, etc. Por isso que você tem essa quantidade enorme de marcas. Você fala que você tem o um benefício funcional e o um benefício emocional, né? O benefício funcional, falando da cerveja... Vai ser a sensação do líquido, o sabor, o que desce, o nível do álcool, etc e tal. Esse é o funcional, né? O emocional é o que, que aquela marca apresenta para você, o que você tá transmitindo para você e os seus amigos, o que quer que você esteja e tal, no momento que você está consumindo aquela marca, né? A marca mais cara, né? a pessoa vai tomar e, talvez a mensagem que ela vai passar e é que eu tenho condições de pagar para uma cerveja mais cara, né? Não tenho condições de comprar uma Ferrari, mas eu tenho condições de comprar uma cerveja mais cara aqui. Então, esse é o benefício emocional, né? É o status né? você está passando naquele momento, né? É sempre importante você ter essas duas, essas duas vertentes resultas. lado a lado e que se complementam, né? E aí você tem os valores também que a marca transmite, né? Por isso que você tem um portfólio... Imenso de marcas que transmitem
0: diferentes valores e benefícios. A concepção, assim, se a gente for olhar, a gente tem ali público-alvo que tem uma necessidade, que tem maturidade ou não, conhecimento dessa necessidade, né? E aí você vai trabalhando ali a questão do público-alvo para trazer um desejo de resolver isso, tornar consciente ou como esse status, a, a empatia pela marca, né? E aí vem o preço que pode ou não ser uma barreira de entrada, depende de como é a vertente. Às vezes eu quero uma Ferrari, mas eu não tenho grana. Aí eu vou, preciso de locomoção e vou de Fusca, porque é o dinheiro que eu tenho. Então, eu acho que o preço ele acaba definindo essa barreira de entrada, é um filtro para quem vai consumir aquele tipo de produto e qual é o tamanho de benefício e resultado que talvez ele vai implicar. Faz sentido isso? Faz, mas ele também entrega o valor, né?
1: não o custo, o valor do produto. Né? perfeito que é justamente esse aspecto do que você às vezes me, fa, me falta a, a, a palavra em português a, Ford, que, você, a Ford, que você pode você tem condições de pagar por aquele determinado produto mesmo que talvez você não tenha né você, um quer, investimento. você quer mostrar que você pode né então ele é muito mais do que um curso mas às vezes um valor às vezes o, o preço ajuda a posicionar a marca né um determinado o público, né? Porque passa aquela imagem que a pessoa chegou lá, entendeu? Tem condições de pagar por algo mais caro, etc. Né?
0: Matheus, eu tive uma, uma passagem por vendas construtivas, acho que a maior parte até da minha carreira acabou sendo em vendas construtivas, mas em serviços, tecnologia e tudo mais. Então, a gente vê com algumas técnicas, por exemplo, esse venda em desafiador, algumas outras coisas voltadas nesse sentido, para poder fazer, a, a demonstrar e perceber as necessidades que às vezes estão implícitas dentro do, do consumo. Quando você, quando a gente olha para o negócio de bens de consumo, existe isso, mas muito mais pesado no marketing, né, para poder fazer essa clareza de, de informação, né, Matheus? É, acredito
1: que sim. Né? O marketing mais... Ele
0: é mais profundo nesse
1: sentido, né? Em relação ao que a marca está transmitindo, os valores da marca, os benefícios, etc. E tal. Isso é importante você ter a estratégia comercial, que é quando você limpa os dois. Né? Você limpa marketing e vendas, né? em estruturas que você tem os dois super conectados e ligados, que daí tudo que o marketing está pensando sobre aquela determinada marca consegue ser executado pelo time de vendas. Né?
0: Perfeito. E, e para executar tudo isso, precisa muito processo, que esse é o caminho de tudo, né? Cria-se um, um objetivo, uma ideia, uma, fomenta isso como deve ser executado, uma estratégia, e abre o guarda-chuva com várias estratégias descendo nesse guarda-chuva. Para executar tudo isso, dá tropeço? Dá trabalho?
1: Assim, o, o processo certamente é a base de tudo, como você mesmo falou, né? Mas a gente vem passando agora por um, um processo de transformação, né? No mercado em geral com a digitalização, né? O Biz é um, é um exemplo dessa transformação para a gente no momento que você você dá aquela conveniência para o ponto de venda. né? Não precisa mais esperar pelo dia da visita do vendedor para colocar o seu pedido. Ele coloca o pedido dele a hora que ele quer, ele vê todos os preços, ele vê todos os produtos. Ele tem acesso a tudo, ele escolhe o dia da, da entrega, etc. E tal. Então, se dá uma liberdade muito maior para o ponto de venda. né? E, ao mesmo tempo, você também muda o perfil do vendedor, né? O vendedor, nesse sentido, ele... A gente fala aqui nos Estados Unidos e a gente está elevando, né? Elevate our frontline sales teams. Porque uma coisa é você ir lá e tirar o pedido. O cara já sabe o que ele quer, né? Ah, duas caixas disso para amanhã, etc. Né? Outra coisa é você ir lá e você ter uma visita muito mais valor, né? Um vez um consultor, quase, para ponto de venda, né? Falando com ele como é que está a performance dele, como é que está a performance dele versus outros pontos de venda do mesmo perfil, que tem algumas categorias que ele não não está participando que ele deveria estar, ou recomendações em relação ao, a preço, execução do ponto de venda. E também, dado que o, o ponto de venda agora está se tornando digital, você também precisa educar o ponto de venda sobre a plataforma digital. Também é outro componente, né? A gente, obviamente, que desenvolve as plataformas para que elas sejam super intuitivas, etc., mas faz necessário também você educar Sim. o ponto de venda sobre aquilo. Então, você muda completamente essa dinâmica, né? Você empodera o ponto de venda com a ferramenta e você eleva a força de vendas, né? Obviamente que o processo está lá, mas isso vem mudando agora, né? Então, a gente... O processo ele fica um pouco mais solto né? nesse sentido. Né? Você tem que se adaptar a cada a ponto de venda. que continua sendo importante, mas não tanto quanto costumava ser.
0: Eu vejo até nesse intuito, a Ambev ela vem como uma grande escola, tanto para quem está dentro como quem se relaciona com ela hoje. Né? Se a gente olhar para o ponto de venda, se, a todas as oportunidades que são levadas pro, do vendedor até o ponto de venda é para fazer com que ele cresça. E, consequentemente, se ele cresce, a companhia também cresce junto. E é a visão de parceria, de fato, que é o grande negócio de vendas. né Porque vender é levar oportunidade, é apresentar algo novo, é trazer a, a, a perspectiva de mudança e evolução. É porque, como todo mundo busca, é ser melhor todo dia. Ninguém acorda de manhã querendo ser pior do que era antes. Então, a ida do vendedor até lá é ser exportador de, de novidades, de educação, de processo de ideias, de perspectivas de evolução. E como você falou, uh, o pedido ele vai acabar sendo consequência de todo esse trabalho de crescimento. É por aí o caminho, né? É por aí, é aí o caminho. caminho. Você falou. Então, Matheus falando aqui, que entender contigo, bicho, nessa jornada que você tem aí de 20, 22 anos de Ambev. Qual foi o maior desafio que você teve no caminho, a maior isso aqui é punk, isso aqui vai ser dar trabalho e acabou dando certo e venceu e, e qual que foi o grande apre aprendizado nessa nessa topada de desafio? Ah,
1: acho que o maior desafio para mim foi essa mudança do Brasil para os Estados Unidos, né? A minha expatriação, do ponto de vista pessoal, familiar vindo um novo país com uma nova cultura empresa né? precisamente a cultura, uma cultura diferente, né? É, própria língua, né? Por mais que eu... uma coisa é você falar inglês eventualmente numa viagem, reuniões e tal, outra coisa é você morar e participar de um call com várias pessoas e né, logo na chegada e tal. E, <risos> e obviamente a companhia tem um, um, um processo, mas a gente fala num processo muito forte de aclimatização professoras de inglês, etc., e tal para ajudar nessa, nessa 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 mudança, mas é uma, uma, foi um desafio grande e eu acho que, humildemente, fiz um bom trabalho, consegui trazer algumas das coisas legais para o Brasil, que a Bev tinha para a IB aqui no, no U.S., né? fui feliz, foi promovido e tal, então acho que esse seria o maior desafio que eu tive.
0: É um intraempreendimento, né, Matheus? A gente fala de empreendedores aqui, mas dentro das, das companhias e alguns dos podcasts a gente já falou bastante sobre isso que é a visão de intraempreendedor é buscar o desafio e e fazer tornar ele possível né transformador é, e até numa, numa vertente dessa quando você tem uma expatriação você tem um sacrifício que todo empreendedor passa todo intraempreendedor acaba passando que a família também acaba pagando um preço né porque ela também precisa se adaptar às novas visões os novos negócios a nova relação de vida, que é uma fase transitória. Acho que o grande ponto disso é manter a, a persistência, a resiliência para não deixar a peteca cair, né, Matheus? É, é. Família fundamental
1: nesse momento, né? Está ali para te apoiar, para suportar, etc. Mas estou muito feliz com a mudança com o que aconteceu com a gente aqui e, obviamente, com a companhia
0: que sempre suportou e nos ajudou muito nesse processo. Como que faz para crescer dentro de uma companhia de maneira sustentável, médio, longo prazo, Matheus? Qual que é a dica? Acho que tem que ter muita entrega, né? Tem que ter muita
1: dedicação, entrega, tem que ter muita paixão naquilo que se faz. Eu acredito que toda pessoa tem o seu potencial, né? É uma questão de ter a vontade, né? Fazer ter a disposição de fazer. Ah, também diria que sempre fui muito aberto a desafios né? e sempre fui mudando de áreas e aprendendo, sempre querendo aprender coisas novas. mas então, isso, isso me ajudou no sentido que as pessoas tiveram a confiança né? com a entrega, com a dedicação, com a paixão e também com a com a cabeça aberta para topar novos desafios, etc. Isso me ajudou ao longo da carreira exemplo da mudança do Brasil para os Estados Unidos é o, o, outro exemplo, na né? mesma aqui eu tava sei lá, 10 anos no marketing e topei o desafio de assumir as operações próprias de distribuição. Então, são exemplos legais assim né? que, que eu vou levar
0: a vida inteira. Com certeza, isso é, isso é gratificante. Né? Hoje, o que, que você olha numa pessoa para... Quando a gente olha para um perfil empreendedor, eu até brinco de falar que é um gene empreendedor, que a pessoa tem, ele acaba tendo que vender, porque não tem como ter um empreendimento sem venda. Né? Não existe negócio sem venda. Né? O que, que um bom vendedor precisa ter, Mateus? Você que conheceu tantos vendedores já nesse caminho, ah. qual que foi o... Se a gente extrair o néctar do vendedor, o que que tem ali?
1: Eu acho que o, o, o bom vendedor tem que saber fazer as perguntas certas, né? Para atingir o seu objetivo, né? Eu acho que... Entender bem para quem você está vendendo. E fazer as perguntas certas para você captar a atenção de quem você está vendendo, eu acho que é meio caminho andado, né? Para ajudar você a guiar no seu objetivo, né? Obviamente, ter um objetivo, conhecer o seu... Para quem você está vendendo, né? É. E fazer as perguntas certas, né? Ótimo. Eu acho que pessoas que são mais sensíveis a preço, tem pessoas que são mais sensíveis a... Querem uma, um sortimento... Outros é na base do relacionamento. Tem de tudo, né? Então, Sim. entendendo bem com quem você está falando e fazendo as perguntas certas, né? Para você
0: entender com quem você está falando, acho que é fundamental. que é muito da cultura do, 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 de spin-selling, né? Conhece? Não conheço. Não. A spin é uma, uma pesquisa foi feita em 1988. New York, hacker. Um cara que era britânico, psicólogo. Ele faz em quatro vertentes. A situação, o problema, a implicação e a necessidade de solução. Isso ele fez com N vendedores no mundo, mais de 20 países. E o comportamento é isso que você está dizendo. Exatamente essa, esse extrato, que é fazer a pergunta certa para poder levar, entender, fazer a conexão com o consumidor. Porque toda venda ela só acontece se há conexão neural, se o que eu estou vendendo faz sentido para esse cara. Então, se eu conectar com ele, com a pergunta certa, eu trago ele, eu consigo começar a pôr esse cara na ponte para atravessar. E uma coisa, olhando para isso, lá atrás, em 2005, na Ambev, depois que passei a ser um estudioso de vendas e tudo mais, é, acabei vendo que a rotina básica da Ambev, né, que a gente tinha lá 13 passos na época para ser seguido pelo vendedor, ela traz essa mecânica né, de conexão, um pouquinho até do que se fala hoje de gatilhos mentais, que é, que é muito usado pelo marketing digital, eu, eu acho que mais apropriado o nome de padrões de comportamento, e aí traz uma relação com o marketing, né, Matheus? E aí quando você tem um padrão de relacionamento, um produto legal que conecta, você atrai o cara para dentro da realidade dele, existe a travessia para a venda. Estou falando bobagem? Não, não. Acho que estamos falando a mesma coisa. Ah, então tá ótimo. Então tá ótimo. Tem hora que eu me empolgo aqui, Tá. Eu gosto de falar disso e às vezes a gente dá uma viajada. Uma pergunta aqui para te fazer, inclusive em relação a essa parte de gatilhos. Você acredita nesse tipo de coisa? Você acha que gatilho mental é um jeito de vender? Você acha que acho que, que sim, é? né?
1: Acho que, é? que
0: sim. É. Dá para ativar algumas coisas para poder captar a atenção desse consumidor, né? Eu acho
1: que nesse diálogo, nessa, nessa conversa né, das perguntas, etc., você... Fazer a conexão, acho que é por aí.
0: E aí acaba trazendo a conexão. Não é o que, deter, não é o que define a venda, talvez, mas é o caminho de chamar e falar, opa, estou aqui. Né? Então uhum. você ativa a atenção, que para poder ensinar, educar, você precisa trazer a atenção do interlocutor, senão não tem comunicação. E vendas é comunicar, né? Venda é conhecer gente, né, Matheus? É isso aí, é isso aí. Matheus, pressão, pressão de vendas, cobrança, meta... Cara, como é que faz para... Eu acho que isso é coisa do passado. Quando você tem o
1: sell-in e o sell-out, né? Uhum. Você colocar pressão no ponto de venda para colocar o... fazer transferência de estoque do teu armazém no ponto de venda, Eu faz pra... muito sentido <risos> se isso não está não sendo repassado para o consumidor, né? Perfeito. Até, de novo, nesse mundo digital agora, o que vale são as forças das marcas. O que vale é o que é. o consumidor está querendo, né? Então, Perfeito. eu acho que pressão de venda e empurrar produto, etc e tal, isso acho que é coisa do passado. As empresas que estão nessa pegada aí tem também perdido, ficaram né? ultrapassadas, né? Que vale para o consumidor. A não sei que você tem no, no, esteja num negócio de retail, né? você seja, um supermercado, etc. E você quer vender para o consumidor. essa é uma coisa diferente, né? Mas no B2B, no é, caso, no caso. Eu não vejo isso como uma boa prática. Porque uhum, a sua transferência de, de estoque participar um caixa e tal, mas que não
0: é sustentável no longo prazo. Acho que essa é a palavra, né? Sustentabilidade na venda, né? Eu tenho aquela, aquela ideia que você pode causar até um problema tendo esse impacto de pressão, de empurrar estoque, como você falou. É. Na frente você vai ter um pepino para resolver, né? É. É, Matheus, uma última, uma última pergunta também, já aí finalizando essa aula que você está trazendo aí para a gente de experiência. Você está hoje como vice-presidente de transformação digital, um cargo alto dentro da companhia, um, um uma posição de muita responsabilidade. E como é que faz para buscar conhecimento? Aonde que você busca a inovação? Como é que você tem a tua captação de novas informações de, de conhecimento? Como é que você faz isso?
1: Eu leio bastante, Pabllo. Leio bastante, ouço bastante podcast também. Eu dei uns 30 minutos para... Eu demoro para ir para a fábrica todo dia, mais 30 para voltar. Então, e procuro aprender com os meus colegas dentro da companhia também, coisas que outros países estão fazendo e tal. Então, acho que um pouco de cada coisa, né? Está sempre aberto. Novas ideias, buscando recomendações de livros, podcast, entendendo com outros países, etc e tal. Né? Não foge muito disso. Está na minha lista de é, fazer um... Um MA, um curso, sim, mais, mais nessa linha, mas eu, por enquanto, o tempo não está me, me, me ajudando nessa linha, mas eu venho tentando me, é, me atualizar com, dessa forma.
0: Ótimo. E a companhia é muito forte em treinamento, né? São, é, tem N mentores aí dentro, porque pode até não levar o nome de mentor, mas que tem uma bagagem muito grande, que traz toda uma experiência, que passa a ser a mentoria... Muita gente boa. É, é né? Muita gente boa. Um pensamento acelerado, fora da curva, que... Provoca, né?
1: É, e o ecossistema muita sorte acho,
0: de trabalhar. Muita sorte,
1: eu tenho muita sorte de trabalhar 22 anos
0: para essa empresa. É muito legal, agradecer. muito legal. Parabéns, Matheus. Algum recado final, alguma mensagem que você quer Não, deixar aqui para o queria Agradecer você a oportunidade
1: é, e nos dar sucesso aí para você e para todos os empreendedores aí que vão, que vão nos ouvir aí que tenham um sucesso nas suas jornadas.
0: Bom. Ótimo, muito obrigado. Fiquem com Deus, obrigado pelo convite mais uma vez. Um Valeu. forte abraço e fiquem com a gente.